0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cybersécurité All Day, le podcast francophone dédié à la sensibilisation à la cybersécurité avec un nouvel épisode tous les mardis à 18h. Je m'appelle Mickaël virgon je suis le créateur de ce podcast et je suis également commercial dans le milieu de la cyber depuis quelques années. Le sujet de cet épisode concerne la biométrie comportementale dans tout ce qui est reconnaissance faciale, empreinte digitale, mais beaucoup plus. Et d'ailleurs, on va voir ensemble quelques exemples sur notamment la façon d'obtenir des informations sur des personnes, à leur façon de taper au clavier, de bouger la souris de leur PC. Également, comment est-ce que l'on peut surveiller des examens à distance et bien évidemment, comment eh est-ce que la biométrie peut être utilisée comme étant une méthode d'authentification. C'est la seconde partie de mon échange avec Christophe Rosenberger, le directeur du laboratoire de recherche en sciences du numérique, le Greg. Si ce pas déjà fait, abonnez-vous au podcast. S'il vous plaît, rendez-moi un service. Si vous aimez le contenu, mettez-le une bonne note. Pour plus de contenu, sachez que chaque mardi, je publie également ma newsletter. Et en plus de ça, je publie aussi beaucoup sur LinkedIn. Donc à mon nom, Michael virgon et sur la page du podcast. Donc n'hésitez pas à m'envoyer une demande de connexion et à suivre la page. Vous trouverez tous les liens et plus d'informations dans la description de cet épisode. Voici la seconde partie de mon échange avec Christophe. Maintenant, on va partir passer sur la partie 1 de la biométrie. Ok. Qui, moi, c'est un sujet, hein, je veux dire, quand j'ai vu ton, euh, ton talk, c'est vraiment le voilà, la partie de ton talk qui m'a personnellement le plus intéressé. Je trouvais ça absolument fascinant. Et voilà. Donc pour résumer, hein, déjà biométrie, euh, qu'est-ce que ça englobe Parce que dans ma tête, je me dis euh, reconnaissance faciale, les empreintes digitales. Déjà pour le contexte, de quoi on parle quand on parle de biométrie
1: Alors déjà, euh, si on veut essayer de définir le, le terme biométrie, en fait c'est euh, euh, l'exploitation de données euh, morphologiques ou comportementales associées à une, une personne pour l'identifier ou vérifier son identité, d'accord donc, euh, effectivement, euh, quand on parle de caractéristiques morphologiques... Bon bah là, on fait appel souvent à ce qu'on pense, hein, à des données euh, visibles de la personne, donc euh, le visage, l'empreinte digitale, euh, et, etc. Mais euh, morphologique, ça peut être aussi des choses qui ne sont pas forcément visibles. Ça peut être les veines de ma main, d'accord Donc les, les, les veines que vous voyez, vous apercevez sur votre main bleue là. Bon, avec un, un capteur proche infrarouge, on peut assez facilement euh, voir le réseau veineux de votre main, de votre doigt. Euh, on peut aussi analyser votre votre oreille, euh, on peut analyser plein plein de choses hein, euh, c'est très vaste il euh, y a, y a, y a, on a travaillé il y a quelques années sur le pli des doigts donc le pli des doigts, on peut reconnaître une personne aussi avec son pli des doigts il n'y a, y a pas de la forme de la main euh, y a, je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé sur des, euh, sur des parties des yeux, on peut travailler sur le nez Enfin, c'est extrêmement vaste euh, extrêmement vaste le, le type d'information morphologique. sur le, le, la partie comportementale euh, vous le faites tous dans, dans la vie quotidienne c'est-à-dire euh, euh, un, un jour vous êtes dans votre bureau vous entendez euh, quelqu'un marcher dans le couloir et vous dites c'est un tel et puis des fois vous aviez raison des fois vous aviez tort parce que vous avez reconnu le bruit lié à la démarche de cette personne donc ses chaussures ou je sais pas quoi et ça c'est du comportement donc euh, le bruit lié à la démarche de quelqu'un, mais euh, évidemment hein, ça peut être la voix, comment je, je m'exprime euh, soit le, le timbre de ma voix, soit euh, quels sont le vocabulaire le, le vocabulaire que je vais euh, je vais utiliser qui fera que peut-être dans une salle bondée on arrivera à, à reconnaître que tel est présent parce que euh, il utilise des mots habituels par exemple euh, mais euh, on a aussi plein d'autres choses vous hein, euh, savoir que on a euh, un ordinateur portable hein, qui collecte plein d'informations sur vous de géolocalisation de comment je tiens mon portable etc et ça, c'est des informations comportementales qu'on peut analyser. Donc, euh, ça, c'est tout un panel, et euh, la biométrie, ça englobe ça, c'est-à-dire d'utiliser ces données à des fins, soit d'identifier la personne, qui est-ce, ou euh, bah, est-ce que la personne qui clame être euh, Christophe Ozanberger, est-ce que c'est bien la bonne personne Pour ça, je vais donner mon visage, pour ça, je vais donner mon empreinte, etc.
0: Ouais. Et D'ailleurs, à ce propos, quand tu parles, tu vois, de euh, de clamer en clair hein, si c'est toi ou pas je pense que ça peut être pas mal que tu expliques un exemple que tu m'avais donné euh, au téléphone tu me disais qu'avec tes euh, étudiants pour une thèse hein, dans une entreprise le but était de voir si l'étudiant avait triché ou pas et en clair si c'était enfin, l'étudiant qui avait pris le qui est passé l'examen le, était au final la la, la personne qui était euh, supposée le passer est-ce que tu peux étendre dessus parce que moi j'avais trouvé ça absolument fascinant
1: oui, ben en fait, euh, évidemment, la biométrie, on, on pense que c'est euh, à des fins d'accès de, à un site euh, ou à des, à des fins de, de sécuriser mon paiement, mais ça peut être utilisé à, à, à plein de fins. Et donc là, effectivement, là j'ai une thèse en ce moment euh, donc avec une, la société test oui, hein, euh, qui euh, concerne la, la, la surveillance d'examens à distance bon, vous savez que en plus on est en pleine pandémie hein, euh, les gens suivent des cours à distance euh, et puis ben on a aussi des examens à distance et puis ben ouais. surveiller un examen en, en présentiel bon on, on sait comment ça se passe, mais euh, quand on ne voit pas les étudiants euh, qui sont euh, chez eux, et euh, rien ne garantit qu'ils sont pas euh, tout seuls, rien ne garantit qu'ils n'aient pas accès à des ressources qui sont euh, pas autorisées. Et, euh, et donc effectivement, donc il peut y avoir des solutions techniques. Euh, que la société TestWi développe depuis plusieurs années, qui vont bloquer certains accès à Internet pour éviter de, de pouvoir de pouvoir consulter des ressources qui sont interdites. Mais on peut aussi utiliser des informations biométriques, c'est-à-dire que par exemple, naïvement, on peut dire, ben voilà, la personne elle a suivi, elle est censée avoir suivi des cours via les, les solutions de e-learning. De, de e bon, bah ben, est-ce que le visage de la personne qui passe l'examen est-ce que c'est la même qui a suivi les cours, par exemple Et ça, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement avec la, la webcam. Mais on peut utiliser plein d'autres informations. Alors, je ne vais pas m'étendre précisément sur le sujet, parce que c'est quand même une thèse qui est en cours, et puis il y a, y a quand même des aspects de confidentialité. Mais, mais en fait, on peut utiliser plein d'informations biométriques pour Regarder le comportement, regarder le visage, euh, et, et, et décider comme ça si la personne est la bonne. Et donc ça, ça montre bien. Et, et, et ça, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas Big Brother. Hein, c'est euh, trouver des solutions qui permettent de garantir une certaine sécurité à un examen, pour que l'étudiant puisse réaliser son examen à distance en toute sécurité. Évidemment, ouais. c'est plus sécurisant qu'il le fasse chez lui que de faire venir tout le monde dans un bâtiment avec les risques de Covid en ce moment.
0: Et tu vois, d'ailleurs, quand tu parles tu vois, de de examen à distance, ça me permet de faire une transition parfaite. C'est une question que je voulais te poser en rapport. Tu vois, tu me disais que notamment en biométrique comportementale, on peut détecter, bah, en fait, qui sont les gens à la, à la façon de taper au clavier ou aussi à la façon d'utiliser la souris est-ce que du coup tu peux donner des exemples dessus parce que ça je trouve c'est aussi intér intéressant de se dire qu'effectivement il y a des choses des fois auxquelles on ne pense pas et sur lesquelles on peut en fait être identifié savoir qui tu es
1: oui, ben en fait c'est alors le côté euh, quand on parle de biométrie morphologique, on, on fait appel à des données euh, visibles de mon de mon de mon corps et ça en général je suis bien conscient mmh. qu'on est en train de capturer mon visage donc ça c'est clair. Par contre quand on fait de l'analyse comportementale, euh, c'est des choses que je peux faire presque à l'insu de la personne. Alors évidemment, il hein, y, a, y, a, y a justement le RGPD qui encadre, euh, d'un point de vue juridique, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais en tout cas, euh, évidemment, la personne doit donner son compte. Euh, mais effectivement, on peut analyser plein d'informations comportementales sur la personne lorsqu'elle utilise un PC. Euh, la façon de taper au clavier, hein, nous, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille au grec sur le sujet. On a eu beaucoup de thèses euh, qui ont travaillé sur le sujet. Et on a montré que on était capable de reconnaître les personnes plus ou moins. Hein. Évidemment, on n'est pas au niveau de l'empreinte digitale, mais mais c'est pas l'objet. Euh, parce que là, on, on le fait euh, sans capteur, sans rien. Et puis, on a aussi la possibilité de profiler. Euh, on a montré qu'on était capable de profiler la personne, savoir si c'est un homme ou une femme. Évidemment, on n'est pas sûr à 100%. Euh, on peut regarder si c'est un droitier, gaucher. Et tout ça, ce sont des informations qu'on peut utiliser pour renforcer la sécurité. C'est-à-dire... « Tiens, c'est bizarre, euh, cette personne, elle est censée être droitière, et là, je détecte un gaucher. » Et donc là, il y a un truc mmh. bizarre. Et, euh, et donc là, ça peut être une alerte qu'on peut donner à, à quelqu'un pour sécuriser aussi. Je suis en train de chatter avec quelqu'un qui se fait passer pour manifestement une autre personne. Euh, donc, évidemment, euh, on peut mmh. profiler, on peut faire ça. Et on, on, nous aussi, on travaille sur des solutions pour bloquer euh, cette, ces analyses euh, lorsque la personne ne le souhaite pas. D'accord, c'est donc euh, moi moi je suis très fervent euh, défenseur de euh, la sécurité qui peut être respectueuse à vie privée, mais toujours avec le consentement de la personne je pense qu'il est vraiment possible d'assurer les deux et évidemment il faut que la personne elle décide quand est-ce qu'elle accepte certaines choses et quand elle refuse si je veux sécuriser l'accès à mon compte bancaire Ok, je, personne mmh. ne sera contre sur le fait qu'on va sécuriser l'accès à mon argent. Euh, après, quand je suis en train de regarder euh, ma, la, qu -ce, quelle recette de cuisine je peux faire pour le repas, effectivement, est-ce que j'ai vocation à être tracé ou profilé Évidemment que non. Donc là, c'est juste ça qu'il faut, c'est euh, de, de laisser le, la personne choisir ce qu'elle veut ce qu'elle ne veut pas. Et dans certains cas... Euh, mmh. Eh ben, elle peut dire non, je veux pas être tracé » Et dans certains cas, en disant oui, je veux bien qu'on analyse ma façon de taper au clavier parce que ça va sécuriser une action, euh, que ce soit un examen ou que ce soit un paiement, par exemple. Et, et ça, hein, pour pour le dire, hein, on, on pourrait se dire euh, ouais, c'est de la science-fiction, euh, c'est 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 pas c'est pas la vraie vie. En fait, on, on a fait une étude il y a pas longtemps, enfin une étude toute chaude, hein, qui a quelques semaines où on a regardé les 200 sites euh, Internet les plus utilisés euh, à, à, à l'heure actuelle. Alors comment on a obtenu ces 200 sites hein On a utilisé des données que, qui sont disponibles, euh, c'est ce qu'on appelle le Top Alexa. Alexa, hein, c'est euh, un assistant vocal d'Amazon. Et ils mettent à disposition euh, des, des, des statistiques sur quels sont les sites les plus euh, sollicités par l'assistant vocal. Donc ça donne une idée. Quels sont les sites les plus utilisés euh, à l'heure actuelle Et quand on regarde ces 200 sites et on a on a fait euh, des, un, un programme qui permet d'analyser ça, on a montré qu'il euh, y a euh, 16 sites sur les 200, donc c'est-à-dire 8% des sites qui analysent la façon de taper au clavier, c'est-à-dire mmh. qui capturent ces événements qui sont nécessaires pour euh, reconnaître, pour etc. Alors évidemment, hein, euh, on n'a pas demandé aux, aux sites concernés euh, de ce qu'ils faisaient, hein, de ces informations qu'ils collectent. Ouais. Mais euh, ça veut dire que potentiellement, ils sont en mesure de d'identifier, ils sont en mesure de profiler les gens euh, en analysant la façon de taper au clavier. Et, euh, et donc, euh, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des personnes
0: mmh. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un point que tu m'avais mentionné euh, encore une fois au téléphone avant qu'on fasse le podcast et qui résume très bien ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que on sait pas ce qu'ils en font dans le sens où en plus tu peux avoir des intentions bien différentes à la fois tu me disais tu vois par rapport à les données extraites mettons pour euh, tu pensais ou pensais beaucoup tu m'avais dit à la, la sécurité des enfants notamment sur internet aussi ça peut être du marketing ciblé ou ça peut être par exemple hein, pour faire des tests euh, de personnalité notamment pour les recruteurs donc à l'époque hein, t'avais euh, ta façon d'écrire maintenant ça peut être ta façon euh, de, de taper peut-être que tu peux euh, je sais pas juger de ta euh, Quoi, on va dire de ta euh, psychologie, mais ouais, du coup, c'est intéressant de voir qu'effectivement, euh, ça peut être en plus comme tout, on hein, va dire, comme comme tout, hein, euh, comme toujours, toute donnée, ça peut être utilisé avec des fins bien différentes et parfois malveillantes.
1: Oui, bah c'est en plus avec, euh, on, on a euh, énormément de données qu'on peut collecter, que ce soit euh, sur un PC, sur un téléphone, euh, ou même euh, mm -hmm. avec des caméras, etc. À côté de ça, on a eu des, des, des progrès énormes sur les, les, les techniques d'apprentissage de, 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 machine, hein, avec notamment l'essor de l'apprentissage profond, qui permettent, euh, mais très facilement, on veux dire, pour vraiment pas grand, enfin, avec un investissement assez, assez faible, on peut arriver à, à répondre à des, des problématiques de type profilage assez simples avec des, des, des codes qui sont sur Internet. Et donc, euh, ça, on, on y a un essor à la fois sur les données collectées et à la fois sur les capacités de traitement qui font qu'on peut faire ça. Et donc, évidemment, il faut encadrer. C'est-à-dire que dans certains cas, effectivement, ça a une valeur ajoutée. Si on parle de protection des enfants sur Internet, évidemment que ça peut être intéressant de montrer que, attention, tu es en train de chatter avec quelqu'un qui, par analyse d'informations à disposition... Euh, ne fait pas référence à un gamin de 14 ans, mais à quelqu'un de plus vieux. Euh, mmh. Donc ça, c'est clair que ça peut avoir un intérêt. Euh, après, euh, quand je suis en train de naviguer euh, tranquillement chez moi euh, sur Internet pourquoi être profilé. Donc euh, on, on voit bien que ça, ça dépend vraiment du contexte et ce qui euh, est à mon avis très important mmh. c'est que l'utilisateur il doit avoir la main. Mais pour avoir la main, il faut aussi qu'il comprenne ça, c'est-à-dire qu'il comprenne les risques et, euh, et il faut mmh. lui proposer des solutions qui font que bah voilà, euh, attention, là tu es sur un site euh, qui euh, qui fait euh, qui qui collecte certaines informations. Euh, et d'avoir une préconisation en disant moi je te conseille de bloquer euh, mais tu peux choisir mais il faut toujours laisser la personne choisir mais il faut l'éclairer c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle hein, l'éclairage il est euh, il est assez peu compréhensible pas par les personnes c'est-à-dire qu'il y, y a un message en disant est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça et les gens euh, ne comprennent pas bien ça, ça choque personne par exemple hein, d'installer une application qui permet de faire euh, l'application lampe sur Android ou l'application, elle vous le demande. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour que cette application accède à vos contacts Ah oui, oui, oui. Tout le monde est d'accord. <rire> Et ben, est pourquoi faire enfin, je veux dire euh, Pourquoi on va accéder à mes contacts pour une application qui a juste besoin de faire une lampe donc, euh, en fait, euh, je pense que les gens, ils sont, il y a le côté euh, gratuit, il y le côté immédiateté, hein, c'est-à-dire que ce mmh. n'est pas un achat compulsif puisqu'il n'y a pas de notion de transaction, mais c'est le fait que j'ai besoin de ce service tout de suite et, euh, et euh, ils font un compromis sur euh, sur leur vie privée et euh, potentiellement, bah, cette application, peut-être qu'elle va collecter des contacts et puis ça, ça, va, ça va générer des problèmes à mes contacts, mais euh, bon j'aurai mon application Android euh, lampe gratuite.
0: Ouais. Et en plus, tu vois, il y, y a un point euh, qu'on entend souvent, c'est l'excuse de dire ouais, mais bon. Tu sais, à l'époque, il y avait notamment un, un mime, hein, encore une fois, sur, euh, sur LinkedIn, j'avais vu passer, qui disait euh, don't worry. Euh, en gros, ça disait que c'est pas la peine d'envoyer ton, ton CV parce que Google connaît déjà toute ta vie. Mais quelque part, tu vois, c'est un petit peu l'excuse des gens de dire ouais, mais bon, je fais pas attention parce que les données les ont déjà. Déjà, des fois c'est aussi une mauvaise habitude des gens de penser que euh, voilà faut faut pas faire attention sous prétexte que tes données sont déjà disponibles enfin, en réalité c'est pas aussi vrai que ça et tu les donnes toi-même euh, volontairement comme tu parles avec l'application de oui. en de de poche notamment moi j'en parle souvent tous les jeux euh, tous les jeux mobiles sur, sur le téléphone il y a tout qui te demande des fois des permissions de malade pourquoi un jeu mobile va te demander D'avoir accès à ton, à ton euh, storage, le stockage de ton téléphone, modifier tes contacts, te prendre ta caméra, tout ça pour jouer à un jeu où t'as te... pas besoin de ça. Ça, des fois, c'est. Euh...
1: Oui, mais en fait, je, je suis d'accord avec toi, les gens, ils se rendent pas compte. Et, euh, mais tu sais, quelque part, euh, on peut prendre le, le parallèle avec euh, sa maison. Donc en fait, euh, je, je peux donner l'exemple de, de sa maison. En fait, euh, effectivement, un cambrioleur, s'il veut rentrer chez vous, euh, il rentrera de toute façon. La question c'est pas de savoir si, c'est euh, combien de temps il va mettre pour rentrer. d'accord Donc, sachant ça, on pourrait se dire, bah, on peut avoir le même comportement qu'on a sur Internet en disant, bah, puisque le cambrioleur il va rentrer, j'ouvre toutes les portes. Qui ferait ça qui laisserait sa porte grande ouverte ou ses fenêtres grand ouvertes s'il est au rez-de-chaussée euh, on le fait pas dans la vraie vie physique mais en fait il faut comprendre que la vie digitale et la vie physique bah, elles sont liées en fait euh, euh, c'est pas c'est pas abstrait c'est à dire que euh, mon adresse postale euh, elle est sur internet et il euh, y a des actions euh, des actions que je vais faire sur internet qui vont avoir des implications euh, très fortes sur euh, ma vie euh, physique euh, si je commets euh, des actes graves sur internet des propos racistes ou des ou des, des actions répréhensibles par la loi sur internet évidemment que ça va avoir des, des incidences sur ma vraie vie physique et je vais aller en prison. Donc en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Internet, c'est comme chez soi. C'est-à-dire qu'il faut avoir les mêmes comportements que que chez soi. Euh, chez soi, on ne laisserait pas tout ouvert. On ne laisserait pas ses clés de contact sur la voiture. On, on a un minimum de, de faire attention, mmh. même si on, on est bien conscient que quelqu'un qui veut rentrer dans une maison, il rentrera de toute façon. Euh, mais on peut aussi ne pas rendre la chose attractive, on peut aussi essayer de de, projet, de protéger un minimum sans que ce soit une grosse astreinte, une grosse contrainte sur notre usage quotidien. Donc voilà, moi c'est pensez à ça, pensez à cet exemple là pour, pour réfléchir à votre sécurité sur internet.
0: Tu vois, en préparation de ce podcast, je lu un article, et du coup, j'aimerais avoir ton avis dessus, qui disait que, en fait, qui expliquait l'importance de fournir des méthodes euh, d'authentification robustes, et notamment le titre, hein, et là, du coup, je vais te poser la question pour savoir si tu es d'accord, le titre de l'article, littéralement, c'était la biométrie comportementale et la clé de la cybersécurité. Est-ce que toi, du coup, enfin, je sais pas, quest es, ce que ça t'évoque ce, ce titre, assez, on va dire, assez direct
1: bah, en fait euh, je pense que je sais pas si c'est la clé euh, en tout cas je pense que ça peut être une solution en fait la cybersécurité c'est un ensemble de choses euh, c'est un ensemble de choses évidemment l'authentication c'est un aspect essentiel euh, derrière, il y, a, il y a la sécurité du, du logiciel, il y a la sécurité de notre matériel. C'est-à-dire si, si on fait, euh, si on fait par exemple des, des, des solutions d'authentification extrêmement euh, performantes, mais que derrière on utilise des devices électroniques qui sont dans mon PC et qui relaient les informations à un pays tiers. Euh, ça, la, la sécurité servira à rien donc c'est un ensemble de, de choses qui contribuent à la sécurité globale euh, des, mmh. des, des informations de la personne et donc je pense que la biométrie comportementale c'est une solution Attention aussi, il hein, y, a, y a un côté sombre à, à la biométrie comportementale, c'est-à-dire que c'est comme euh, plein de technologies. Hein, euh, je prends euh, le nucléaire par exemple, hein, euh, c'est une bonne technologie pour avoir d'électricité, mais évidemment c'est une, une technologie qui est dangereuse euh, mm -hmm. dans le cadre de conflits. Donc euh, en fait, euh, je, je dis souvent ça, euh, je martèle souvent ça parce que c'est pas une façon de me dédouaner, mais euh, la science elle n'est pas mauvaise. C'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais. Donc, euh, la biométrie comportementale, c'est pareil. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut collecter plein d'informations. Et dans certains cas, si c'est pour protéger mes enfants, si c'est pour protéger euh, mes, mes examens, l'examen à distance, si c'est pour protéger mon paiement bancaire ou, ou, ou que sais-je, c'est intéressant. Après, euh, il faut pas que ce soit utilisé pour me tracer. Il faut pas que ce soit utilisé pour euh, euh, augmenter des revenus marketing. Euh, voilà, il y a, après, bon, après ça c'est mon point de vue, hein, mais mais euh, ça, ça dépend de l'usage. Et en tout cas, il faut que la personne elle soit, euh, elle soit consciente de la chose, mais vraiment consciente et qu'elle donne son consentement. Et, euh, et donc. Euh, la biométrie comportementale, c'est une, euh, c'est une approche qui peut être intéressante pour la cybersécurité. C'est un élément. Euh, dire que c'est l'élément clé, je n'irai pas jusque là. Je pense que euh, mm -hmm. c'est, euh, c'est comme euh, sécuriser chez soi. Euh, la porte d'entrée, euh, c'est évidemment un. un un moyen de protection très important de l'accès à ma maison mais c'est pas le seul je veux dire euh, si derrière euh, la flèche est ouverte euh, ou si euh, euh, mm -hmm. la porte des derrières est ouverte euh, ben en fait ça servira à rien cette porte blindée donc euh, en fait euh, voilà c'est un c'est un ensemble et euh, je pense que c'est c'est des choses qui peuvent être intéressantes euh, la biométrie comportementale et pas forcément pour forcément que de l'authentication. Je pense qu'il peut y avoir aussi euh, euh, des intérêts de la, de la biométrie comportementale pour se faire de la supervision. C'est-à-dire, euh, euh, je vais pas conditionner l'accès à telle ressource à partir de la biométrie comportementale, mais par contre, je peux essayer de regarder cette information, surtout si on, on la protège d'un point de vue privé, et euh, de voir une dérive qui pourrait être synonyme de d'éléments euh, euh, qui sont dangereux. Euh, ça peut être des éléments de sécurité, hein, c'est-à-dire, euh, c'est marrant, quand j'analyse la façon de taper au clavier de la personne de façon continue, je vois que là, il y a une personne qui ne tape pas de la même façon. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser mon PC donc ça, ça peut être une fin euh, sécuritaire et si le service se rend compte que tiens, potentiellement il y a quelqu'un qui utilise le PC et c'est pas la personne euh, autorisée, je peux arriver à, à, une, à demander une authentification par exemple mais on peut avoir aussi euh, des applications qui peuvent être euh, très variées hein, très différentes euh, euh, mmh. euh, par exemple, euh, il peut y avoir des, des aspects santé, par exemple, sur la façon de taper au clavier, ou sur les comportements euh, euh, de la personne quand tu utilises le, le, le PC. Euh, ça peut, par exemple, identifier une personne qui va pas bien, par exemple, une dépression. Euh, ça peut être aussi des, des signaux qui peuvent être intéressants et qui peuvent éviter des drames. Euh, donc, euh, voilà, il y a il y a, y a, y a, y a... Et évidemment, ça, ça doit être encadré juridiquement, c'est le cas par la RGPD. Et puis, euh, il y a aussi euh, des, des, des aspects techniques, et donc ça, ça tombe bien. Hein. C'est des activités de recherche euh, sur lesquelles nous, on travaille. Et donc, euh, de toute façon, on a de, de quoi travailler pendant encore de nombreuses années sur le sujet, parce qu'il euh, y a besoin de protéger ça euh, pour, pour, pour proposer des, su des, des solutions qui soient... Euh, euh, facile d'usage, euh, qui permet de garantir la sécurité et la vie privée des gens. Et ça, c'est très important.
0: Et, et tu vois, d'ailleurs, on parlait plutôt de du principe hein, de two-factor authentication. En fait, j'ai le sentiment que la biométrie, finalement, c'est... Comment dire En fait, elle ne remplace pas, on est d'accord Ne remplace pas ce principe-là de deux facteurs d'authentification. Mais par contre, tu rajoutes une brique, on va dire un outil finalement d'authentification très fort. En plus, est-ce que tu es d'accord, euh, je pense, dessus, non Qu En fait, pas, euh, ça remplace pas euh, ce principe-là, mais par contre, ça te rajoute une méthode très forte, justement pour, euh, en plus, admettons, d'être des mots de passe ou ce genre de choses.
1: Oui, en fait, euh, la, la différence notable entre la biométrie et puis les autres solutions, c'est que la biométrie, c'est une information qui est vraiment liée à la personne. C'est-à-dire que quand je fais un mot de passe, il n'y a rien qui garantit, et c'est souvent le cas surtout si on utilise un mot de passe simple, il n'y a rien qui garantit que d'autres personnes l'ont. Par contre, quand on parle de données biométriques, la, la probabilité que deux personnes aient la même empreinte digitale que moi, elle n'est pas nulle, hein, mais elle est quand même très très faible. Et donc euh, souvent, euh, c'est ce que je dis hein, de façon un peu provocante, c'est de dire que la biométrie c'est la seule méthode d'authentification des individus. En fait, quand on utilise un mot de passe, qu'on utilise euh, les traces du navigateur, etc., on fait de l'authentification la, du téléphone ou euh, du PC. On fait pas l'authentification de la personne. Donc on, ce qu'on suppose c'est que la personne qui a ce PC c'est la c'est la personne légitime. Bon, quand on parle de biométrie, on, on va vraiment jusqu'à l'individu, alors que toutes les autres solutions, elles vont jusqu'à euh, l'objet. Et donc, euh, ça, c'est une des qualités de la biométrie, c'est d'aller vraiment à l'individu. Euh, quand, euh, et Je donne souvent cet exemple-là, par exemple, je peux donner ma carte bancaire à ma fille pour aller acheter du pain, et m'ont donné mon code PIN, elle leur a fait une authentification à deux facteurs, mais pour autant, ce sera pas moi qui aura fait le paiement, d'accord et donc, euh, quand on parle de biométrie, euh, évidemment, c'est plus difficile de donner son empreinte ou de donner son visage à quelqu'un d'autre. Donc, euh, l'avantage, c'est qu'on va vraiment à la personne. Et donc, euh, et ça, c'est vraiment essentiel. C'est Le lien qu'on a entre l'authentification biométrique et la personne, il est très étroit, puisque c'est une partie de mon corps, c'est une, une partie de, de, de ma façon de faire quelque chose. Et donc, euh, c'est très très personnel, en fait. Alors que... Euh, euh, quand on à l'heure actuelle quand on paye sur internet et qu'on vous envoie un SMS sur votre téléphone bah on, on, on vérifie surtout le fait que vous avez le téléphone et euh, un attaquant qui euh, accède à votre téléphone pendant ce temps là, eh bien, il peut faire un paiement sur internet, évidemment donc la biométrie c'est ça est en, en ça qu'elle est différente alors je veux pas dire que là je suis pas en train de faire un plaidoyer pour la biométrie en disant il faut tout remplacer par la biométrie, non, je dis que ça cette qualité là elle est indéniable après Évidemment qu'il y, y a des soucis avec la biométrie parce que cette proximité avec la personne, elle peut permettre aussi de tracer la personne si on ne protège pas ce qu'il faut. Donc là, euh, évidemment, il hein, y a évidemment des solutions techniques hein, pour faire ça, pour protéger. Et on y travaille.
0: Mmh. Ben, je pense que d'ailleurs, en, en parlant de ça, du coup, ça me fait une transition parfaite hein, sur ma prochaine question parce que d'un point de vue de sécurité, on peut se dire ben, tout ça, c'est très bien parce que la méthode d'authentification, elle est beaucoup plus forte, admettons, voilà, on va dire, tes empreintes digitales, d'accord Mais par contre, le côté négatif, c'est que, si admettons, les données, hein, voilà, de tes empreintes digitales, en fait, sont, sont volées, comme forcément, bah, c'est sont ton doigt, voilà, com comment est-ce que tu fais, euh, euh, comment, tu vois ce que je veux dire Parce que, de ce manière-ci, c'est pas un mot de passe que tu peux changer, tes empreintes, euh, ce sont les tiennes, et donc je pense que, voilà, une des euh, des craintes c'est que bah, tu peux pas euh, changer ce genre de choses. Et je pense que du coup, ça revient un petit peu à ce que tu disais dans, dans, dans ton talk, quand tu parlais de biométrie comportementale versus euh, com euh, biométrie euh, révocable.
1: Oui, en fait, ça, c'est une des, des limites de la biométrie aussi. Hein, outre le fait qu'on peut tracer quelqu'un, il euh, y a le côté euh, non révocable. C'est-à-dire que effectivement un mot de passe... Euh, si un attaquant l'a récupéré s'il l'a pas changé euh, eh bien je peux toujours changer ce mot de passe et, euh, et puis euh, le problème est réglé euh, la biométrie c'est difficile en fait euh, donc si je prends une empreinte bon ben ok euh, si quelqu'un a récupéré mon empreinte je peux changer de doigt effectivement euh, mais on voit que ben on a une certaine limite c'est à dire qu'au bout d'un certain temps euh, on pourra plus le faire et donc ça c'est le côté non révocable d'une donnée biométrique alors c'est souvent le cas sur les données morphologiques sur les données comportementales euh, comme la façon de taper au clavier euh, comme c'est souvent lié à un mot de passe, on change de passe et donc la façon de taper au clavier de, du nouveau de mot de passe sera difficilement prévisible à partir de l'ancienne donc ça c'est le côté non non révocable, et donc ça veut dire qu'il faut vraiment protéger ces données biométriques. Et donc c'est pour ça aussi que dès lors qu'on va stocker des données biométriques, on va les stocker chiffrées c'est obligatoire et euh, en Europe hein, on est farvent défenseur de, du stockage de ces données sur des, euh, ce qu'on appelle des éléments sécurisés et ce qu'on qu défend beaucoup en Europe hein, c'est ce qu'on appelle les puces à micro-circuits hein, qui sont sur les cartes bancaires qui sont dans les cartes SIM de, de vos téléphones etc qui sont des enceintes sécurisées logiques et physiques dans lequel on va stocker votre votre donnée biométrique et qui permettra de protéger cette donnée comme un peu un coffre-fort. C'est vraiment le coffre-fort miniature hein, de vos données numériques. Alors, je dis pas que c'est impossible de casser ce, ce puce ces puces. Rien n'est impossible en sécurité. Ceci étant, ça demande des moyens quand même extrêmement complexes pour pouvoir récupérer les données biométriques des, des personnes. Donc, déjà, il y a ces protections matérielles et de chiffrement alors évidemment le chiffrement classique hein, ça suffit pas non plus pourquoi parce que euh, quand on a une donnée chiffrée euh, biométrique euh, pour pouvoir faire la comparaison avec une nouvelle donnée et eh bien pour les algorithmes de chiffrement classique on est obligé de déchiffrer la donnée qui est stockée pour faire la comparaison et donc pendant ce laps de temps la donnée, elle est elle est en clair. Hein, donc ça, c'est un peu problématique. Euh, évidemment qu'il y a beaucoup de personnes, hein, de chercheurs dans le monde, qui essaient de trouver des, des solutions pour ça. Euh, il y a, on, on parle beaucoup de, de solutions basées sur la, ce qu'on appelle cryptographie homomorphe. Euh, et, et la cryptographie homomorphe, c'est d'appliquer des, des, des algorithmes de chiffrement de, dès lors qu'on puisse faire un certain nombre d'opérations dans le domaine du chiffré. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin de déchiffrer la donnée pour pouvoir comparer deux données biométriques. Donc, il y a des solutions euh, qui, qui existent, euh, qui sont euh, encore euh, difficiles parce que euh, les, les tailles de données sont élevées lorsqu'elles sont protégées par ce type de schéma. Bon, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Bon, pour moi, euh, on travaille sur d'autres solutions algorithmiques hein, qui vont essayer de faire de la ce qu'on appelle la biométrie révocable. Et moi ce qui est très très important, c'est que, et, et ça euh, euh, je pense que je suis vraiment dur là-dessus, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'une donnée qui soit protégée, une donnée biométrique protégée, euh, je ne veux pas que euh, qu'on puisse la déchiffrer. Je, ça, je refuse catégoriquement, moi, en tant que chercheur. C'est-à-dire même un État. Je, c'est pas que j'ai pas confiance en État, mais il est hors de question, à mon sens, que euh, quiconque puisse euh, récupérer des données euh, en clair euh, initiales. Et donc, il faut que ces, euh, ces, ces, ces protections de données biométriques agissent un petit peu comme une fonction de hachage, hein, c'est-à-dire qui permet de faire des opérations, mais qui ne permet pas de remonter à la donnée initiale. Et donc, euh, on peut pas utiliser des fonctions de hachage classiques parce que les fonctions de hachage, elles sont conçues pour que euh, lorsque je calcule des, une fonction de hachage sur deux données similaires, mais pas tout à fait la même, eh bien, je veux que les hachés euh, soient très différents. Alors que ça, en biométrie, on voudrait au contraire qu'ils soient euh, similaires. Donc, les fonctions de hachage classiques ne sont pas applicables en biométrie. Euh, et donc, on travaille sur d'autres solutions euh, qui permettent ça. Mais en aucun cas de pouvoir remonter à la donnée en clair. Et ça, c'est c'est très important mais pour garantir la vie privée des gens. Et, et l'intérêt aussi de cette protection, c'est qu'on pourrait générer autant de, de données protégées que j'ai de services, un peu comme mmh. le mot de passe aléatoire de tout à l'heure, où on va avoir cette fois des, des, des données biométriques entre guillemets aléatoires, mais qui sont calculés à partir de la même donnée biométrique qui est euh, mon empreinte, mon visage ou ce que vous voulez. Et, et donc ça, c'est euh, ça c'est quelque chose qui est très important et ça fait partie des, des activités de recherche que nous, on mène, hein, soit sur la protection euh, matérielle en stockage sur des éléments sécurisés, soit sur la définition de schémas algorithmiques qui vont permettre euh, de garantir justement le fait qu'on ne puisse faire des comparaisons, mais qu'on ne puisse pas remonter à la mmh. donnée en clair. Ça, c'est très, très important.
0: D'accord. Alors justement, je pense que tu viens de toucher un dessus hein, sur le sujet, mais euh, peut-être pour finaliser le, le podcast, bah, quelle est encore une fois l'idée forte que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de cette partie-ci, tout ce qui est biométrie comportementale, biométrie évocable Quelle est un petit peu l'idée forte à retenir
1: Bon, en fait, pour résumer, hein, sur la partie euh, biométrie et puis euh, protection de la vie privée, euh, ce, que, ce que je dois dire, c'est qu'il faut pas que les gens aient peur de ces solutions. Euh, je pense qu'il y a un encadrement euh, juridique, il y a euh, aussi euh, des solutions euh, techniques euh, qui permettent euh, de, de garantir euh, un certain nombre d'enjeux de vie privée, euh, notamment le fait que une donnée biométrique ne puisse pas être utilisée pour me tracer sur différents services, euh, par exemple. Ça, c'est souvent la crainte euh, des gens. Euh, il ne faut, faut pas oublier que ça aussi a aussi un, un côté usage intéressant, hein, c'est-à-dire que poser son doigt sur un capteur d'empreinte, c'est sans, sans doute beaucoup plus simple que de retenir mille mots de passe euh, qui, en plus, doivent être aléatoires. Donc il y, a, il y a des intérêts d'usage, euh, il y a des, des intérêts aussi je pense sur la partie vie privée parce que euh, une donnée biométrique bien protégée sera beaucoup plus efficace que le même mot de passe simple utilisé sur tous service. Euh, et puis, euh, sachez qu'il y, voilà, y, a, y a des gens qui travaillent aussi en recherche. L'industrie est évidemment très euh, active sur le sujet parce que euh, c'est quelque chose qui est euh, essentiel. Et puis, faut savoir aussi que on n'a pas de grosse base de données biométriques accessibles, euh, en tout cas à différents services comme on peut l'avoir en, en Inde. Hein. En Inde, euh, tous les citoyens indiens euh, sont enregistrés et sont mis dans une base de données. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette base centralisée pour pouvoir faire des achats. Euh, euh, quelconque et euh, évidemment là il y a quand même une culture euh, informatique et liberté euh, en France et en Europe qui fait que euh, tout ceci est encadré et qu'on euh, ne peut pas faire n'importe quoi donc euh, donc voilà retenez ça
0: ok bah, écoute, en tout cas je te, je te remercie hein, beaucoup pour, euh, pour ton temps c'était un podcast hein, que j'avais hâte de faire parce que je trouve que les sujets étaient super intéressants encore une fois, je te remercie un peu d'avoir pris le temps de d'avoir cet échange avec moi aujourd'hui.
1: Bah avec plaisir, euh, c'était un plaisir, il n'y a, a, a pas de souci. N'hésite pas à, à revenir vers moi et puis euh, je pourrais te trouver aussi d'autres collègues si ça t'intéresse.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode qui conclut mon échange avec Christophe Rosenberger. Pour rappel, si vous ne l'avez pas écouté la semaine précédente, j'avais publié la première partie qui concernait les mots de passe. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. J'aimerais savoir quel type de contenu est-ce que vous aimeriez entendre dans le futur. Bien évidemment, abonnez-vous au podcast, mettez-vous une bonne note. Et comme je le mentionnais, vous pouvez vous abonner à ma newsletter et me suivre sur LinkedIn à Michael Virgon pour avoir plus de contenu sur chaque thématique associée au podcast de la semaine. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.